1: Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui m'a passionné, un livre que j'ai acheté et que je, voilà, je pensais qu'il allait m'intéresser. Et au final, il m'a plus qu'intéressé, il m'a passionné. Euh, je te parle de ce livre tout de suite. Allez, c'est parti Sans plus tarder, je vous dis de quel livre il s'agit. Ce livre, c'est « Mais au fait, qui était vraiment Mahomet. C'est un livre de Ismaël Saïdi et de euh, Michael Privot aux éditions Flammarion. Euh, alors Ismaël Saïdi, je le connais pas forcément, hein, mais c'est quelqu'un qui apparemment euh, fait des livres dans la vulgarisation euh, de la compréhension de, du fait islamique. Et Michael Privo, c'est un musulman qui est islamologue, c'est un Belge, et c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Facebook avec qui j'ai déjà échangé et qui est toujours euh, très pédagogue et qui est là pour, euh, voilà, pour essayer de faire comprendre un petit peu euh, ce qu'est l'islam. Euh, et euh, qui, a une approche, euh, qui a une approche quand même universitaire qui a une approche euh, assez euh, carrée euh, de sa religion comme, comme normalement tout islamologue mais là euh, je trouve que c'est particulièrement euh, intéressant l'angle de vision de Michael Trivot et donc euh, il m'avait conseillé euh, ce livre euh, que j'ai fini par lire je savais qu'il allait m'intéresser hein, comme je vous l'ai dit mais en fait plus que ça ce livre m'a passionné alors, pourquoi il m'a passionné Pour plusieurs choses. Déjà, le premier point, c'est au niveau de la forme. Au niveau de la forme, on est sur un dialogue entre Ismaël Saïdi et Mickaël Privot. Et donc ça donne une espèce d'interactivité du livre avec un rythme avec des échanges avec un peu d'humour qui fait que le livre n'est pas du tout monotone comme ça peut être le cas parfois de livres de livres historiques hein, puisque là en l'occurrence on est dans l'histoire euh, du prophète de l'islam donc euh, voilà parfois c'est un peu lourd les, les livres historiques là c'est pas du tout le cas on est dans un livre qui est extrêmement accessible et dans un livre comme je vous le dis où il y a un petit peu d'humour dans les échanges qu'il y a entre Ismaël Saïdi et Michael Privot. on a également de la en contexte de ce qu'ils qu expliquent dans le livre hein, au niveau de, des rituels de l'islam et ça c'est également très intéressant Voilà. Euh, ce qu'il y a d'intéressant et ce qui m'a passionné dans ce livre c'est qu'on apprend tout un tas de choses sur le prophète de l'islam euh, qu'on ignore euh, Par exemple, moi euh, j'ignorais que euh, une grande partie de ce qu'on séduit lui, de ce que rapporte la tradition musulmane repose surtout sur des croyances et sur euh, des... Euh, et sur des chaînes, euh, sur des chaînes euh, orales et sur des chaînes de, de passation du savoir, qui sont, somme toute, euh, pas forcément toujours très, euh, très sûres on, on apprend également que euh, au début de, au début de la religion, le prophète ne parlait pas du tout d'islam, au même titre que Jésus-Christ ne parlait pas de christianisme. L'islam est plutôt une construction, euh, oui, une construction qui euh, qui s'est formée après la mort du prophète. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'on apprend. Euh, il y a euh, également, ce que j'aime, c'est qu'on est, qu on est euh, dans, une, euh, dans une définition euh, de ce que, euh, comme je vous le disais, de ce que la tradition islamique rapporte du prophète et dans ce qu'on sait précisément du prophète et ce qui est formellement établi. Voilà, ce qui place, de mon point de vue, le curseur de la foi au bon endroit. Ce n'est pas du tout un livre qui va égratigner la foi, de mon point de vue, c'est même le contraire. Mais euh, c'est un livre qui va euh, distinguer euh, ce qui relève de la croyance et ce qui relève, euh, ce qui relève de, euh, des faits établis. Voilà, et Donc ça permet de ne pas forcément euh, être dans une, euh, dans une réflexion et dans une pratique sclérosée de l'islam parce qu'on est euh, justement dans une, euh, voilà, dans, 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 dans une explication de ce qui relève de la croyance et de ce qui relève de la foi et du coup ça permet euh, de voir en fait où est-ce qu'on a de la latitude dans notre pratique de l'islam ou où, euh, où est-ce qu'on n'a pas de latitude que dit réellement le coran que rapporte la tradition euh, comment elle le rapporte Est-ce que c'est sur des faits établis Est-ce que c'est sur euh, euh, Est-ce que ce que rapporte la tradition, c'est quelque chose qui est probable Est-ce que euh, de ce qu'on sait du contexte dans lequel euh, Mohamed euh, Mahomet a vécu, euh, ou Mohamed a vécu plutôt, euh, est-ce que c'est Est-ce euh, que ce que rapporte la tradition est quelque chose qui est probable Est-ce que ça ne l'est pas Est-ce que euh, les histoires qui sont racontées à propos de, de Mohamed euh, sont des histoires qui sont euh, voilà, qui relève du probable, du pas probable, euh, etc. Donc voilà, je trouve que ce livre place vraiment euh, le curseur de la foi et du savoir au bon endroit, euh, parce que je trouve que c'est dangereux en fait de confondre la foi et le savoir. La foi n'est pas quelque chose de dangereux, au contraire, c'est quelque chose de nourrissant, la spiritualité de mon point de vue en tout cas. Mais euh, ce livre place le curseur au bon endroit, ce qui fait que vous êtes vraiment dans une foi et dans une spiritualité sincère. Euh, de mon point de vue après la lecture de ce livre parce que vous savez ce qui est formellement établi vous savez ce que dit le Coran avec précision euh, concernant la vie de Mohamed et du coup, bah, comme tout, tout musulman euh, a envie de ressembler à, le plus possible à son prophète hein, autant que faire se peut forcément euh, eh bien euh, ça permet de ne pas être dans un mimétisme qui a été... Euh, de, dans un mimétisme en fait de la vie de, de, du prophète de l'islam mais de, de comportements qui ont été rapportés non pas par le prophète lui-même puisque voilà en fait on sait très peu de choses sur le prophète et sur quelle a été réellement sa vie, voilà c'est des choses qui ont plutôt été rapportées par d'autres personnes avec avec des chaînes qui sont plus ou moins fiables, avec des chaînes euh, voilà, de, de passation de savoir qui sont plus ou moins fiables, et on apprend tout ça dans ce livre. Donc voilà, moi ça m'a passionné, euh, on a vraiment, euh, on a vraiment euh, aussi euh, un retraçage de, de, de l'écriture du Coran, un retraçage de toute la vie de Mahomet. Non, vraiment, c'est un livre qui m'a passionné. Vraiment, je le conseille à tout le monde, hein, même ceux qui sont pas musulmans ou qui sont pas forcément intéressés par l'islam, ne serait-ce que pour l'historicité de la vie du prophète qui a quand même eu, euh, malgré euh, les croyances qui sont erronées, euh, qui a quand même eu euh, une vie qui est euh, remarquable hein, puisqu'il a quand même fondé les prémices d'une civilisation, la civilisation islamique, et il a quand même fondé une religion qui, 1400 ans après, euh, est en grande forme et voilà une religion qui, euh, somme toute, euh, régit quand même la vie de, de, de milliers de, de musulmans, euh, de milliers d'êtres humains et puis qui a donné également, euh, qui a donné également vie à, à des intellectuels extrêmement intéressants hein, euh, de la civilisation arabo-musulmane ou perso-musulmane, en tout cas, euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a eu une vie... Euh, remarquable et que et à ce titre-là et eh bien sa vie est extrêmement intéressante voilà ce que j'ai aimé également dans ce livre et eh bien c'est tout simplement que euh, on, on remet si vous voulez de la dimension humaine dans la vie du prophète de l'islam et ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que euh, souvent on a des personnes en islam qui euh, qui, qui qui le sacralisent, qui l'idolâtrent, l'idolâtre et qui euh, et qui enlève tout à fait la la dimension humaine du croyant en essayant tout simplement bah, de voilà, de mimer et puis de, de ressembler à son prophète, ce qui est somme toute quelque chose d'assez compréhensible, hein, puisque c'est un modèle d'éthique pour, pour les croyants de l'islam, on a envie de ressembler au plus haut modèle éthique que, que notre religion ait connu, c'est quelque chose qui est compréhensible, mais euh, ce livre remet de l'humain euh, dans la vie du prophète hein, il montre que voilà la révélation n'a pas été aussi linéaire que qu'on le croit euh, Mohamed, euh, Mohamed a dû penser contre lui-même également. Euh, on voit que ces choses-là en plus apparaissent dans le Coran. Il y a des versets précis qui sont cités. Euh, on voit que euh, le Coran, c'est souvent... Euh, voilà, ce n'est pas une révélation qui a été faite hors sol. Le Coran, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une réalité. Et pareil, euh, des versets sont cités pour nous montrer que ça, c'est des choses qui sont factuellement établies. Et euh, voilà, je trouve que c'est vraiment euh, un angle très très intéressant que nous donne à voir euh, Ismaël Saïdi et Michael Privot. Euh, voilà, on remet de l'humain dans le prophète et du coup ça peut remettre de l'humain dans le croyant, je trouve. Et, euh, et la foi ne s'en trouvera pas du tout affaiblie, hein, puisque, euh, puisque au contraire c'est... Euh, Dieu, euh, selon l'islam selon et puis selon les, les monothéismes, Dieu s'adresse à des êtres humains. Dieu euh, donne, pour ceux qui y croient en tout cas, il hein, y, y a des gens qui n'y croient pas et qui pensent que, par exemple, il euh, y a une théorie euh, qui, euh, qui est développée, hein, une théorie qui est développée dans le livre, euh, où euh, voilà, certaines personnes... Euh, pourrait dire que effectivement le prophète Mahomet avait des problèmes psychologiques et qu'il entendait des voix parce qu'il avait euh, il avait une détresse psychiatrique voilà c'est quelque chose qui est possible hein. aujourd'hui il y a personne qui peut dire on sait que c'était comme si on sait que c'était comme ça on est ici dans la dans le domaine de la foi justement dans le domaine de la croyance ceux qui ont foi pensent que euh, le prophète de l'islam a réellement entendu euh, la voix de Dieu ça, ça ne lui empêche pas d'être pour autant un humain et d'être soumis à l'humaine condition, et donc à la perfectibilité et à l'erreur. Et c'est quelque chose qui est euh, grandement euh, rétabli dans le livre. Et moi j'aime beaucoup ça parce que euh, la foi, la spiritualité, c'est selon moi quelque chose qui part d'abord de l'humain, qui s'adresse à l'humain, et, et qui part de l'humain, qui part de l'intériorité. Voilà, on, personne d'entre nous euh, n'est quelqu'un de parfait. Et euh, je trouve que euh, dés désacraliser un petit peu euh, le prophète et le remettre dans son humaine condition permet selon moi euh, de, de, redonner, euh, de redonner la, la visibilité plus euh, à Dieu si l'on y croit, si on, si on a la foi en Dieu. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre-là. Voilà, donc au-delà de tout ce que je vous ai dit, on apprend une foule de choses, une foule de détails historiques euh, extrêmement intéressants euh, tout au long de la vie de... Du prophète de l'islam on apprend vraiment 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 énormément de choses euh, on apprend par exemple que euh, voilà on, on nous dit souvent que euh, le prophète mahomet euh, serait un pédophile voilà ceux qui, euh, ceux qui détestent l'islam ont souvent euh, cette vision là en disant que le prophète mahomet était un pédophile qu'il a épousé une gamine de 6 ans ou de 9 ans selon les versions voilà on voit dans ce livre que c'est pas si simple qu'il y a plusieurs euh, qu'il y a plusieurs hypothèses et que euh, voilà, il y a des hypothèses qui sont plus probables que d'autres et euh, par exemple, voilà pour citer celle-ci, l'hypothèse du prophète pédophile euh, qui se marie avec une gamine de 6 ans n'est pas, euh, pas forcément la n'est pas forcément la l'hypothèse la plus euh, la plus probable. Voilà, donc c'est euh, toute une foule de choses comme ça, on va s'attaquer à des choses qui sont euh, plus ou moins nodines, mais on va s'attaquer également à des choses qui font débat et ce livre nous permet d'y voir clair. Euh, dans, euh, dans ces débats-là euh, d'une manière calme, apaisée, factuelle et, euh, et à l'aide euh, de faits historiques et donc j'ai trouvé ce livre très très intéressant vraiment je te le recommande mille fois ça s'appelle « Mais au fait qui était vraiment Mahomet » C'est un livre aux éditions Flammarion de Ismaël Saïdi et de Mickaël Privot. Il faut absolument que tu lises ce livre. C'est un livre qui m'a passionné. Voilà. Écoute, j'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que je t'ai convaincu au moins de lire ce livre parce que moi, il m'a vraiment convaincu ce livre, il m'a vraiment passionné. Voilà, écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te laisse me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait. N'hésite euh, pas à me soutenir sur Tipeee si tu, euh, si tu trouves que mon travail le mérite. Je te laisse également aller sur le site Enfant du siècle pour aller voir un article que je vais consacrer à ce livre et puis pour d'autres conseils de lecture de livres tu vas voir, il y a des extraits, il y a des conseils vidéo des liens d'achat des voilà il y a tout ce qu'il faut en fait pour un bon lecteur sur ce site, donc je te laisse aller euh, y jeter euh, y jeter un oeil, faire un tour, tu verras il y a tout ce qu'il faut pour un bon lecteur pour un passionné de lecture voilà, je te dis à très bientôt, porte-toi bien, ciao ciao salut